0: Ja, professionell soll es ausschauen, das Zoom-Webinar und der Business Call, der da eben dann über Video rausläuft. Und immer wieder erreichen mich Fragen rund um die Technik und zum Setup rund um solche Dinge. Und genau das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich erzähle euch in dieser Ausgabe äh, einfach über mein Setup und über die Dinge, die ich ja so im letzten Jahr auch äh, in einer relativ steilen Lernkurve so gelernt habe zum Thema. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Ich hab's in der letzten Folge schon mal erwähnt, ich habe mich weitergebildet und so ein bisschen ein neues Thema dazu genommen. und zwar habe ich mich zum systemischen Coach ausbilden lassen und biete jetzt ab dem neuen Jahr das Thema Business Coaching an. Worum geht gerade in Zeiten wie diesen, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Motivationsdurchhänger hat, möglicherweise auch so ein bisschen Zielsetzungen und Perspektiven verloren gegangen sind oder einfach Themen da sind, die einen im eigenen Business fortkommen, blockieren. Genau darum geht es, das im Coaching aufzuweichen, an den eigenen Möglichkeiten und Ressourcen zu arbeiten. Ich bin dabei sowas wie der Begleiter, der mithilft, die Lösungen auf den Tisch zu holen und das Ganze eben idealerweise darin mündet, dass du Veränderungen in deinem Business eben selbstständig gehen kannst. Das heißt, am Ende ist es kein Voodoo und keine Zauberei, sondern schlicht die Aktivierung deiner eigenen Ressourcen, die in dir schlummern und zu denen du vielleicht im Moment keinen Zugang hast. Wenn das für dich interessant klingt, einfach mal bei mir auf der Webseite gangryteddie.com nach dem Punkt Business Coaching suchen. Dort ist das alles nochmal erklärt. Social Media Podcast. Ja, die eigenen Videocalls äh, möglichst gut hinbringen. Äh, eben auch, was die visuelle Darstellung äh, von dem ganzen Ding angeht. Äh, nicht zuletzt äh, ist ja auch die Nachfrage nach Webinaren klarerweise in letzter Zeit deutlich gestiegen. Und ich habe ja ziemlich Beginn zum Lockdown 1, damals mit äh, dem Wolfgang Lena äh, einen Livestream gemacht, der auch hier als äh, Podcast äh, erschienen ist. Auf den ich auch immer wieder hinweise, äh, weil ich dort Ausrüstungslisten und so weiter äh, zusammengetragen habe und auch jede Menge Tipps vom, vom Wolfgang damals gekommen sind, was ich denn so tun kann, damit ich im Homeoffice ähm, ja, zu durchaus günstigen äh, Konditionen äh, mir eben Videos erstellen kann. Und. Ich habe mich äh, jetzt in den Weihnachtsfeiertagen und jetzt kurz danach äh, auch endlich meinem eigenen Arbeitsplatz gewidmet, äh, den ich ja äh, doch intensiv fürs Thema Webinare nutze äh, und äh, da eben auch jetzt ein bisschen Ausrüstung, zugekauft habe, die mir das Leben einerseits ein bisschen erleichtern sollen und auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgen sollen, dass Webinare einerseits flüssig ablaufen und natürlich auch die Darstellung und die Wirkung durchaus professionell ist. Bis dato habe ich in Wirklichkeit mit einer Webcam, mit der ohnehin weit verbreiteten Logitech C920 äh, gearbeitet. Davon liegen irgendwie mittlerweile zwei, drei Dinger herum. Ähm, einerseits im Homeoffice, äh, andererseits natürlich hier bei mir im Teddy Lab. Ähm, zusätzlich habe ich äh, letztes Jahr ein Standringlicht äh, noch stehen gehabt, äh, das mich eben dann von vorne angeleuchtet hat. Das habe ich mittlerweile gegen ein kleineres Ringlicht, das ich am Tisch äh, Montieren lässt, äh, äh, eben ausgetauscht. Das Coole an dem Ding ist, äh, ehrlicherweise ein China-Import, äh, das, das für, einerseits für ein paar Euro zum Haben ist, auf der anderen Seite da ein USB-Stecker und die Möglichkeit, Helligkeit äh, zu verändern, eben direkt äh, am Kabel angebaut ist. Äh, und somit ist natürlich das Thema Stromversorgung am Schreibtisch überhaupt kein Thema wenn ein USB-Port frei ist, dann reicht nämlich sogar der, um eben diese Lampe zu betreiben. Hinter mir habe ich dann üblicherweise noch zwei LED-Strahler, eben ganz normale Wandstrahler, eingeschaltet, bei denen man auch das Licht verändern kann, also die Lichtfarbe verändern kann. Und der Ton ist klarerweise das, was ich eben auch fürs Podcasten, ja, verwende Ich nutze das Rode Procaster, das XLR, also die XLR-Variante des Podcast-Mikros, weil ich eben auch einen Mischer am Tisch stehen habe. Ähm, für viele wird es wahrscheinlich reichen, da einfach ein USB-Mikro zu nehmen. Äh, preislich äh, geht es davon, bis äh, mit den Rode-Dingen bin ich bis dato aber sehr zufrieden, ähm, wie die Tonqualität ist hört ihr ja ohnehin jetzt gerade in dem Moment, wo ich in das äh, Mikro hineinspreche. Ähm, allerdings habe ich jetzt eben ein bisschen zugekauft und äh, ein gehyptes äh, Hardware-Teil um ja, so gut 300 Euro dazugekauft, äh, nämlich das Atem Mini Pro. Das ist äh, aus den äh, Hallen von Black Magic Design, die ja im... Äh, Video-Postproduktionsbereich ganz dick da sind und auch äh, gut Verbreitung finden. Und dieses Atem Mini äh, hat die Möglichkeit, äh, verschiedene Videoquellen in ein Gerät hineinlaufen zu lassen und dann auch äh, einfach per Knopfdruck umzuschalten, was denn genau jetzt angezeigt wird, beziehungsweise auch Bild-in-Bild-Anzeigen äh, äh, eben zu zu nutzen. Das heißt, ich kann äh, auf einen Eingang äh, zum Beispiel ein Notebook draufhängen, wo eine Präsentation läuft. Am anderen Eingang ist eine Spiegelreflexkamera und ich kann dann das Bild der Spiegelreflexkamera über das Bild äh, der Präsentation drüber legen äh, und bin somit sichtbar äh, und kann das per Knopfdruck ein- und ausschalten. Ähm, in Wirklichkeit äh, Laufen bei mir vier äh, Videoquellen sind möglich, die nutze ich auch aus. Äh, konkret läuft auf einem Port äh, tatsächlich ein Notebook rein, äh, eben mit der Präsentation, die da läuft. Äh, auf der anderen Seite eine Spiegelreflexkamera, bei mir ist es die Nikon D750. Ähm, die hat einfach, äh, einerseits, äh, weil ich es natürlich auch. Äh, für Hobbyfotografie nutze, aber natürlich bringt man dann mit den entsprechenden Objektiven und Einstellungen auch diesen typischen Unschärfeeffekt hin, ähm, der ähm, ja so ein bisschen Wertigkeit natürlich auch vermittelt. Dann habe ich ein iPad dranhängen. Das ist mein Ersatz für äh, das Whiteboard bzw. das Flipchart. Das heißt, ich äh, male da in einer Notizen-App, äh, die Flipcharts letztendlich, so wie wenn ich äh, eben ganz normal vor einem Flipchart stehen würde, ähm, hat den charmanten Vorteil, dass ich das in den freigegebenen Ordnern äh, dann einfach gleich mit hochladen kann äh, und somit die Teilnehmer auch das Flipchart-Protokoll gleich unmittelbar dabei haben. Äh, so wie wir jetzt nicht äh, irgendwelche ko kollaborativen Boards wie Colorboard, Mural und so weiter nutzen. Und äh, am letzten Port, das ist so ein bisschen äh, außer der Spur, beziehungsweise wäre jetzt nicht unbedingt notwendig, aber macht es einfach ein bisschen spannender beim Zusehen, habe ich noch eine kleine Actioncam, eine alte GoPro, ich äh, weiß jetzt gar nicht aus welcher Reihe äh, Modellreihe äh, die kommt, auf jeden Fall eine alte GoPro draufhängen, die so ein bisschen einen Überblick auf meinem Schreibtisch gibt, wo man so ein bisschen ja, den Blick hinter die Kulissen gibt, wie es denn bei mir da gerade ausschaut, während ich spreche. Und das nutze ich halt immer wieder, um auch ein bisschen aufzulockern. In dieses Artemini mini läuft bei mir eben dann der, der Rode Caster Pro, eben mein Mischpult, das ich am Tisch stehen habe. Das heißt, ich kann auch wenn ich es am Rechner richtig eingestellt habe, die Audioquellen dann getrennt voneinander bearbeiten. Das heißt, ich lasse oft auch über den Rechner, vor allem in den Pausen und bevor so ein Webinar losgeht, einfach ein bisschen Musik und Audio laufen, auch damit die User checken können, funktionieren bei mir die die Audioeinstellungen schon richtig und höre ich denn auch was. Das steht dann auch auf der Folie äh, drauf, die einfach da in dieser Wartezeit eingeblendet wird. Ähm, das kann ich eben getrennt voneinander steuern. Äh, ich könnte theoretisch sogar jemanden über Telefon dann bei mir ins Mischpult laufen lassen und zum Beispiel für einen äh, kurzen Telefoninput dazu holen ist jetzt eher selten notwendig, dass wir das vor allem in Videocalls äh, machen. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass man die Möglichkeit hätte, das eben mit einzubinden und mitzusteuern. Äh, und der große Vorteil, den äh, das Setup natürlich hat, äh, ist, dass äh, die User einmal bei mir auf die äh, Moderatorenansicht äh, eben umstellen äh, und ich dann das Bild komplett äh, bei mir steuern kann, was eben da ausgegeben wird. Was mich unheimlich stört an Zoom ist, sobald man in diesen Bildschirmfreigabe äh, äh, Modus geht, dass das zumindest äh, bei mir sich aufzieht auf Vollbildschirm äh, und damit äh, Fenster überdeckt, die vielleicht offen sind. Das mag zwar einerseits der Aufmerksamkeit dienen, auf der anderen Seite, wenn man in irgendwelchen gemeinsamen Boards äh, drinnen ist äh, und vielleicht nur einen Input dazu holen möchte, dann stört das einfach, wenn das äh, Fenster sich aufmacht äh, und da und dort hat der eine oder andere User dann tatsächlich auch Mühe, das wieder wegzubekommen. Dann fallen Leute wieder raus aus dem Meeting, weil sie einfach auf den falschen Knopf gedrückt haben. Und so äh, schalten die Leute zwischen Sprecheransicht und Galerieansicht hin und her und ziehen sich das Fenster einfach selbstständig auf die Größe, damit sie es lesen können. Ist für mich äh, persönlich einfach der, der angenehmere Weg. Ich weiß, da gibt es durchaus unterschiedlichen Gusto zu diesen Themen, äh, aber ist halt äh, die Art und Weise, wie ich mittlerweile ganz gut und, und flüssig äh, auch in diesen Webinaren arbeiten kann. Ja, das äh, in Audioform äh, so ein bisschen die Zusammenfassung und ein kurzer Input eben darüber, wie so ein Setup ausschauen kann. Ähm, ich denke mir, um 300 Euro äh, so ein Gerät äh, sich zuzulegen, ähm, ist jetzt angesichts dessen, wie oft man es wahrscheinlich nutzen wird, äh, in nächster Zeit, nämlich auch über Corona hinaus, sicher eine lohnende Investition, der Vollständigkeit halber sei gesagt, das Atem Mini, so wie es ich am Tisch stehen habe, ist eben diese 300-Euro-Variante. Es gibt dann noch eine Pro-Version und eine darüber gelagerte Version. Die können nämlich dann auch direkt aufnehmen auf Festplatten bzw. könnten die auch äh, ohne Rechner streamen. Ähm, Wer das braucht, ist dann natürlich besser beraten, ist dann so ungefähr beim Doppelten, was den Preis angeht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mein iMac, der hier da bei mir am Tisch steht, ist mit 128 GB Arbeitsspeicher und einem ordentlichen Prozessor ausgestattet. Das heißt, wir haben üblicherweise kein Leistungsthema und solange die Internetleitung mitspielt, ist tatsächlich die Gefahr relativ gering dass da irgendwie was passiert. Äh, nichtsdestotrotz äh, verstehe ich es natürlich, wenn da Leute sagen, ich möchte da komplett alles in einem Gerät haben. Ja, das zu den Inputs. Ähm, Würde mich natürlich auch interessieren, was in euren Setups äh, so los ist, beziehungsweise ob es noch die eine oder andere Idee gibt. Es ähm, gibt ja so jede Menge an lustigem Spielzeug, das man dazu nehmen kann. Habt da auch noch ein bisschen was auf der Wunschliste. Aber das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist der erprobte Status quo, in dem ich auch äh, tatsächlich äh, Webinare eben anbiete und abwickle. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählt, was euch weiterbringt. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe, euer Daniel Friesnecker. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.